0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Gracias. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors.
1: Buenas noches a la audiencia de Amazing Doctors. Otra vez más y aquí estamos. Hoy traemos una doctora que me llena de mucho orgullo poder trabajar su marca, eh, colaborar con ella. Para Ella es una Amazing Doctor ya innata, pero... Cuando un médico con trayectoria decide eh, trabajar su marca, hablan mucho de su humildad y su grandeza. A veces ustedes saben que el ego eh, traiciona a la gente. Y, y cuando la gente piensa que, que lo tienen todo, que tiene fama, que eh, muchos a veces decienden que son eh, Dios de la tierra. Pero llega ese momento en cuando pueden decir, yo requiero del apoyo de profesionales que me acompañen a a dejar un legado y a transformar mi marca. Ya muchos, muchos, muchos son los que se han sumado a, a querer transformar su marca y, y para mí de verdad que es un placer, es un honor, el poder trabajar de la mano de, de grandes médicos a los cuales nosotros hemos llamado a Medicine Doctor. Esta doctora que tenemos hoy es cardióloga, internista, intensivista, y tiene una especialidad en ECMO que lo entendí en estos días, algo eh, reciente tiene que ver con los pulmones y el corazón. Y ella tiene el don de pues salvar la vida de mucha gente, porque de los órganos que tenemos nosotros, que ella es especialista y, y es especialista del corazón. ¿tú? Que como dicen muchos, es como comparándolo con un carro, pues el motor. El motor eh, que mueve nuestro cuerpo, lo que transforma la sangre, lo que la entra por una entera y la saca por otra. Y cuando ese corazón si tú dices que se paró, o que está dando problemas, o que no quiere funcionar de manera adecuada, pues hay que entrar en manos de profesionales como la doctora que tenemos hoy. Buenas noches. Preséntate a la audiencia que te, te, te quiere conocer de Doc.
0: Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Sara Marte, belleza de Dios en parte de las redes sociales. Soy cardióloga, eh, trabajo en la Clínica Unión Médica del Norte. Bueno, pues no se diga más, vamos
1: a empezar hoy con este amazing doctor. ¿Qué promete? Hay tantos los fans tuyos de
0: Cacata, tantos. Ya tú sabes, bienvenido a mi amiga Karina. Ana caray, no. Abrio. Hay mucha gente tuya ahí. Una aventura, saludos. Ay, yo tengo mis fans. Ah, ¿viste?
1: <risa> Sara, mira, 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 donde está ahí, van dando fuego. Son los fans tuyos. Sara, vamos a, a, a hablar de ti, vamos a conocer la trayectoria, quién tú eres, dónde tú eres. Empieza por escribirme de dónde tú eres, dónde tú naciste,
0: dónde tú te criaste. Bueno, pues yo nací en Las Palomas. Yo siempre orgullosamente de ser, como nos dicen a los que nacimos allá, Palomero, es una comunidad que pertenece a Licey Almedio, que es un municipio de Santiago. Yo siempre a todo el que me pregunta, tengo un compañero de residencia que decía, usted no vive en Santiago, usted vive en un parqueo de Santiago, porque yo vivo en, Pero, digo que vivo en la capital del municipio de Licey Almedio. En la... Ahí me crié. Excelente.
1: ¿Y cuándo, Sara, a qué edad tú descubriste tu pasión? Porque tú pidas ser médico, porque uno de pequeño pequeños juega y dice, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico. ¿Tú
0: de dónde viene ese deseo de querer ser médico? Bueno, mmm, yo pasé por varias carreras, ¿verdad? Uh -huh. Pero a eso de los 12, 13 años, Creo que ya me definí, eh, tenía las cosas más claras de que quería ser médico, eh, por asuntos familiares, cosas que se presentaron, y, y ahí sí me di cuenta que tenía, que tenía esto de vocación. Aparte de eso, quizás influenciaba mucho por, por uno de mis tíos, materno, eh, que realmente es como nuestro pilar de familia, nuestro orgullo, el doctor Plutarco Arias. Y, y siempre lo vi y realmente sí quise sí quise parecerme a él. Pero muy buena
1: elección, porque este es un, un tremendo racing doctor. Ese que trae dos acá un día de esto también. Una noche de sí. ¿Y cuándo tú entras entonces a estudiar medicina? O sea, mejor de que tú ya decides adolescencia que sí, cuando
0: tú entraste te viste la carrera, ¿de verdad eso es lo que tú quieres estudiar? Definitivamente sí. Si me preguntan a veces, ¿te arrepientes de estudiar medicina? No me arrepiento. Mm, en ningún momento yo puedo decir, quizás estoy cansada, estoy agobiada, tengo mucho estrés de trabajo, pero arrepentida de lo que soy, no. Eh, cuando entré a carrera, la carrera es difícil en la universidad, pero tampoco nunca me vi como en ese momento de tirar la toalla. Nunca.
1: O sea, que todo el tiempo tú decides por ahí que voy y, y por ahí voy a seguir hasta donde vemos hoy en día.
0: Por cualquier tiempo difícil que pasé, pero nunca me vi como por abandonar. Nunca pensé, de hecho, hacer otra carrera. Decía, ay, me voy a cambiar carrera, ¿no? ¿Y cuándo
1: tú estudiantado se diste por la cardiología?
0: Bueno, cuando llegué al último año de la universidad, en el internado, que así se llama, eh, me, gustó, me gustó mucho eh, el internado realmente, porque ahí tú eres, imagínate, de pasar de ser estudiante como hacer algo como ya médico, que te dejen poner manita, que te dejen evaluar a los pacientes. Entonces, ahí to todas las rotaciones me fueron encantando. Eh, hasta un momento que pensé que iba a ser ginecóloga. ¡Epa! Sí, fue mi primera rotación del internado. Me gustó mucho porque imagínate, fue en el primer lugar donde empecé como a, a hacer práctica. A practicar y a ver qué está he de verdad. Claro, y entonces es bonito cuando tú ayudas a traer un niño al mundo y entonces tú hacías parto, tú eras ayudante de cesárea y ya tú te sentías Realmente y te sentí, estaba ejerciendo ya tu profesión. Pero ya cuando terminé todo el internado, sí me gustó mucho la medicina interna. Y dentro de la medicina interna, porque me gustaba la cardiología. Entonces, sí me decidí desde ese momento, al finalizar ya la residencia, la, la carrera de medicina, que iba a ser cardióloga.
1: Ok, entonces tú, tú tienes una vida, y lo sé porque trabajamos. La mano, y si yo te escribo en la mañana, tú me contestas a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, porque. Al un,
0: un día cargadito. Entonces, muy ¿qué, carg ¿qué tú haces? Estoy acabando de llegar, me lavé la cara.
1: Y te pusiste un audio. <ríe> ¿Qué hace es Sara Marte, no la doctora, sino ya el ser humano, para recargar energía, para desconectarse,
0: para descansar? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Bueno, todo el que me conoce y está muy cerca de mí dirá, si empiezo a decir que hago algo, decir sí, eso es mentira. Lo poco que hago es hacer quizás una hora de ejercicio al día, trato de hacerla en cualquier hora del día, ya sea o muy temprano en la mañana del día. Eh, siempre estoy involucrada con los pacientes eh, y lo que me recarga a mí es una pequeña maravilla que tengo en la casa, cuando llego tengo que desconectarme eh, a fuerzas porque cuando me ve con el celular dice, deja el celular, mamá. <risa> ya tengo el control. Son en actividades de, de, mis, de, mi, de mi niño que realmente ya me, me recargo. Entonces Mateo ahora viene siendo a que le caga la
1: batería de mamá Sara. Exactamente. ¿Y cómo cuando Mateo tú Tú estabas ya eh, eh, especialista, tú vivías tu, tu afán, tu pasado en sí. 24 horas al día, prácticamente. Y sí. cuando llega Mateo, ¿cómo cambió la vida de ella? la autora ¡Oh! para Marte? Que lo a la Tierra. Pero
0: así, pero que todavía me siento girando. Y te puedo contar. O a veces me he sentado a reflexionar cuando llegó la pandemia que, que Dios sabe cómo hace su o sea, las cosas de Dios son perfectas y llegan en el tiempo indicado yo me puse incluso con algunas amigas a reflexionar y ellas también dieron fe, porque yo creo que Mateo llegó para salvarme a mí del COVID Mateo llegó meses antes del COVID Mateo tenía nueve meses cuando el COVID llegó pero antes de Mateo llegar, yo vivía en la, eh, yo vivía en mi trabajo. Es decir, yo sigo viviendo ahí, pero vivía mucho más. Eh, yo vi a alguna de las una enfermera que se conectó por ahí, pueden dar testimonio que podían ser las 12 de la noche y todavía yo andaba ahí en un pase nocturno de visita. o podría ser las 6 de la mañana. Hacía turnos nocturnos en... En cuidando pacientes que eran operados del corazón, en corazones el y entraba a las 9 de la noche, salía a las 7 de la mañana, pero quizás tenía un paciente complicado en unión médica y a las 7 de la mañana cogía para unión médica, entonces me la pasaba ahí, y realmente cuando Mateo llegó, ya yo tuve que desconectarme un poco más, y yo decía, si yo no tuviera a Mateo en el tiempo de pandemia, que fue muy difícil para todos los médicos que nos entregamos en un principio a trabajar con con los pacientes, eh, yo me hubiese involucrado todavía más con los pacientes de COVID, quién sabe lo que había pasado, porque ya sí, al tener a Mateo, me cuidaba súper extra y, y me revestía mucho para, para tratar de no infectarme, porque tenía a Mateo en casa. ¿Y
1: cómo era ese momento de tensión? tu pasaste horas en la clínica, donde todo el mundo andaba asustado, que no sabíamos qué estaba pasando y que ustedes mismos eran los que estaban en la primera línea. Entonces tú llegabas a, a la casa y maté a un bebé que quiere que mamá lo cargue, que quiere que mamá lo guañoñe ¿Cómo tú decías eh, en ese momento?
0: Era, era, eh, Fue un tiempo muy difícil. Eh, recuerdo que el primer paciente que se diagnosticó en Santiago llegó a Clínica del Norte. Eh, tuve contacto con el paciente es decir, no fui yo que lo ingresé pero fui interconsultada y recuerdo que cuando se llegó la voz de alarma de que el paciente tenía un probable COVID, ya teníamos dos o tres días visitando el paciente y dándole asistencia eh, muchas cosas llegaron a la mente de uno y cuando dijeron ¿quiénes han estado en contacto con el paciente? Eh, necesitamos que se aísle <risa> y recuerdo que sí, bueno, me aislé, duré todos los días, nos comunicábamos, ¿tienes síntomas? No, yo no tengo síntomas, a mí no me ha dado síntomas. Y ya después de una semana estar en total aislamiento, esto era desconocido, uno no sabía cómo, cómo tú te contagiabas, ni cómo se trataba, ni qué venía de nadie. Entonces... Eh, fue bien difícil el inicio. Eh, ahí duré, incluso me recluí con mi hijo en mi casa durante una semana más o menos, pero fue tan difícil porque ahí fue que vino el boom, ya todo el mundo viendo y yo no salía a ninguna parte. Mis hermanos, recuerdo que me dejaban en el frente de mi casa si necesitas algo llámame y me lo traían. Total aislamiento y hasta llegaron a que eh, A Sara se la llevaron al Ramón de Lara. Recuerdo todos los pacientes que eran diagnosticados, los referían a Santo Domingo. Y a mi mamá llegó ese comentario que vive en diseño aquí en Santiago. Y, y en un momento dijeron que Sara estaba infectada COVID, que la habían referido al Ramón de Lara. Entonces fue un poquito lo realmente vivir esa experiencia todavía queda en la memoria de uno y, y de verdad que yo no quiero pasar una experiencia similar. los pasillo eh, de una planta completa donde los pacientes en ese tiempo, tú sabes, no se le permitía tener ningún familiar cerca. Eh, se sentían los pasillos tan fríos como si tú fueras transitando a través de una morgue. ¡Wow! O sea que
1: esa, esa experiencia lo marcó a todos ustedes. La, la experiencia del del COVID tanto a ustedes como médicos, pero también a nosotros como, como espectadores, porque las estadísticas no ponían loco. Sí. Todos días era muerte. Y no lo único que tú buscabas era todos los días qué está pasando. Eh, ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos contagiados? La ciudad que más tiene, la que está más infectada, que hay que cerrarla. Y de verdad que, que yo sé, y para ustedes, y por eso te pregunté sobre ese tema, que para ti fue mucho más difícil con Mateo este Pequeño. O sea, después sí. te dijeron, oh, sí, tú puedes salir. Antes de que tú salías a campo de batalla y volvías a tu casa donde estaba el bebé.
0: Sí, luego de eso, ya cuando todo el mundo, se todos los médicos los integramos a trabajar, evidentemente no eran neumólogos, infectólogos, o sea, todos los médicos tuvimos que trabajar con COVID, los cardiólogos en un principio porque había mucha interacción de los medicamentos y, y que traían consecuencias cardiovasculares, entonces éramos muy interesados. Pero recuerdo que yo llegaba a mi casa por la escalera de emergencia, subía por ahí, me vestía en el pasillo para bañarme y luego poder estar contacto conmigo. Qué difícil. Y cambiando entonces
1: ya saliendo de la parte oscura de ese tiempo de 2020, de, de, ¿qué se siente ser mamá? Después que tú estabas tan acostumbrada a tu vida profesional y ahora Mateo es el hombre que domina, eso no
0: era eh, Por más que te describan lo que es ser mamá, es decir, hasta que como que uno no está en el papel, se quedan cortas las descripciones. Eh, yo digo, yo tengo uno, pero yo admiro al que tiene más de uno, realmente a todas las madres que tienen más de un niño, mis respetos a todas aquellas médicos que fueron que quedaron embarazadas y tuvieron hijos durante la especialidad, la respeto, porque no es fácil. Es decir, distribuir y más para quizás para la mujer médico y no sé qué otra profesión también como con, que involucra tanto el tiempo eh, lo difícil que es, es decir, repartirte entre, entre el hijo y no es solamente, no es solamente darle, es el tiempo que tienes que dedicar. Y, y darle tiempo de, cali de calidad. De verdad que esto ha cambiado mi, mi vida. de Yo no te puedo comparar. Yo no te puedo decir 180 grados, 360. Yo no. Mateo simplemente es
1: el hombre que, que domina tu vida. Que te saca de la clínica. Que te dice mamá, su
0: celular. Y viene el hombre que controla ahora mismo. Ese que te controla la vida. Sí, pero Mateo también quiere ser como mamá. Ah, bueno. Pues el Mateo
1: va a seguir los pasos de mamá. Vamos a ver si no cambia de
0: idea. Sí. ¿Cuántos años tiene
1: Mateo
0: ya? Mateo tiene tres años, pero imagínate hoy terminó conmigo dando consulta porque lo tuve que buscar al colegio. <risa> ya, no estaba, sí, que hacer, hay que hacerle una bata, Mateo. No, Mateo. No, que, no, Mateo no. No, Mateo tiene esteto.
1: <risa> la señal está un poquito como, como tú, estás, Sara. Está como, como usted queda como a veces
0: como frisada. Ah, porque ya estoy... que tú tienes. No, oh, yo tengo... Estoy cerca de la fuente, realmente. Buena señal. Ok. Te voy a avisar si vuelve a cortar un chip. Sara,
1: cuéntame de... de cuando tú tomaste la decisión, después de cuántos años de carrera tú tomaste la decisión de tú acercarte a cacata a tú realizar el branding, ya tú, una doctora con su nombre, con una trayectoria súper famosa, donde todo el mundo dice, No, tú estás la mejor hermano del mundo. ¿Qué te hace a ti tomar esa decisión? Después que tú tienes toda la fama, de decir,
0: yo necesito crear mi branding. ¿Cuántos años después? Mira, 12 años después de estar eh, ya ejerciendo como cardiólogo, <risa> y como 10 años de cacata a tocar mi... Yo decido tocar la de cacata y decirle, bueno, well, si, eh, nada, quiero hablar contigo. Ah, te decidiste. Eh, pues sí. Lo que pasa que también eh, eh, a raíz de que viene Mateo, ¿verdad?, yo doy un cambio en, en mi profesión, en, en el ejercicio de mi profesión. Yo trabajaba en dos lugares. Ahora ya estoy nada solamente a la Clínica Unión Médica del Norte. Y ahí es que tengo mi consultorio privado. Y ya como decido que solamente, entonces ya digo, los tiempos han cambiado. Hay que ponerse al nivel de los tiempos. Y ahí decido contactar a Cacata y decir. Vamos a darle un giro a esto y, y vamos a. No es que estoy atrasada, pero vamos a modernizar cuanto a las redes sociales y, y vamos a aportar un poquito. Eh, porque yo recuerdo que te dije, tú me dijiste, no sé ni quién fue que dijo ahora. Pero yo dije, no, es que yo no necesito, gracias a Dios, más pacientes. Y si me con más pacientes, pero no es el hecho solamente de, de recibir más pacientes, sino es de, de dar un poquito de información, de orientación, de aportar a la población. Eso es lo que más me interesa. No es que vengan donde mí, es que si tú puedes por lo menos salvar una vida al día o a la semana, que acudan a su médico, a quien le pueda prestar atención o asistencia médica. No que,
1: Y que no solamente la gente, eso por eso te lo pregunté, porque la gente está equivocada y piensa que solamente los médicos jóvenes los médicos que están empezando son los que te tienen que dar a conocer. Y si tú te das cuenta en que acá no solamente tú tienes, o sea, tú definiste una marca, tú tienes eh, un branding que ahora mismo te precede, y que donde quiera que la doctora Sara Mar, te dé una receta, manda una indicación, eh, prepara un paciente para cirugía, eh, la marca camina independientemente de ti. O sea, independientemente de que tú físicamente no estés. Y eso es lo que hace el branding. Ya tú tenías un branding hecho, digamos que a nivel de reputación, pero a nivel de, de, de imagen... Eh, tuya con, con, con esos elementos que, que desarrollamos que creamos con muchísimo que te presentan hoy en día y que te presentan a la perfección así es y cómo ha sido la, la, la aceptación de la gente que, que te está viendo ahora que ve que tú has decidido salir y del closet de, de estar en anonimato y pasar delante de la cámara, dar un tip en un video, aparecer con una recomendación.
0: Eh, ¿Qué te ha dicho la gente? No, muy buena. Que... Allá? Muy buena, muy buena, muy buena. Es decir, a veces me dice ¡Ay, me sorprendí al inicio! ¡Wow! ¡Sí, qué bueno! Sí, que, que ya tienes una, una página. Y cada día se me acerca gente diciendo ¡Qué está la recomendación! ¡Ay, me gustó la publicación! De tal y tal cosa. Y gente de diferentes ámbitos, es decir, no solamente del área de la medicina, se han acercado y una bueno, las orientaciones, es decir, ha, he tenido una buena aceptación, hemos tenido una buena aceptación. Sí, porque esto es un trabajo 50-50, 50, 50, 50. las es que y si, la doctora hace que escapes, 50
1: los que que la gente a veces piensa que sí, que nos vamos a dejar de, de... y yo me voy a desentender, eso no, no debe ser así, porque al final... Quién es la doctora, eres tú. Quién conoce el, el servicio, quién conoce la enfermedad, el diagnóstico, todo eres tú. Entonces, nosotros simplemente somos guías que nos llevamos y que le damos la parte digamos que digerible para que la gente pueda eh, entenderlo, que la gente pueda asimilarlo, que la gente pueda identificarse con eso que tú está diciendo. Y no tienen obligatoriamente, como tú dices, no está acuallando de ti, porque el paciente tú pues, da llena pero sí, tú vas dejando un legado como, como marca, como ser humano y como la doctora Sara Márquez. Así es. Tú estás frisada hace rato. ¿Tú me estás viendo a mí frisada por casualidad?
0: No, no. Para nada.
1: Ah, pues yo te a decir. Tú estás frisada y nada más si estás ahí, tú no, no tienes muesca. Está bien. O sea, que quedaste bien. <ríe> no te quedaste frisada hablando. O no sé qué pasa, Wendy, de verdad. Ahí entró otra vez, ya entró ahí. Sara, ¿y, ¿y qué tan tan fácil o qué tan difícil ha sido para ti ese salto de, de, de tú decir, sí, yo voy, yo voy a salir, yo voy a aparecer y yo voy, me voy a exponer? ¿Qué, qué, qué tan difícil? tan difícil fue porque ¿sabes? tú sabes lo que son médicos
0: no no ha sido difícil a veces la falta de tiempo que uno tiene o, o, o la manera de distribuir el tiempo pero realmente no es difícil muchas veces tú sabes nosotros somos médicos pero muchos de nosotros también nos exponemos porque somos docentes damos conferencias y entonces ¿Sí? No tenemos, nos resulta un poquito al inicio, pero, pero estamos acostumbrados, es decir, no nos da miedo tanto la cámara.
1: Sí, pero eso es que tú dices una no conferencia, tú te un lo lugar cerrado con 100, 500, 1000 personas, pero en tu exponer y saber que te va a ver, o que tú te expones, quizás nosotros que te vamos a ver, somos en el equipo cuatro o 5 personas, que estamos detrás de cámara, ¿cómo te hace sentir a ti todo eso? Porque tú sabes que eso va a llamar a la atención, que la gente te va a llamar, que la gente te va a preguntar.
0: Sí, pero a mí lo que más, es, es como te dije en un principio, a mí lo que más me interesa es llegar al paciente, darle una información, orientarlo. Y, y sí, cada vez que siento que un paciente se ha impactado o que ha dicho, mira, hay algo que publicaste que realmente me ayudó, o, o mi papá o algún familiar sentía cosa, por tu publicación yo me di cuenta y lo llevé al, al doctor, eso me llena de satisfacción, eso, eso me da a poder llegar,
1: perdón, esa parte del trabajo que, que nosotros queremos que ustedes los médicos hagan,
0: y realmente es como, como el legado que deberíamos de dejar,
1: Sí, y es como como le decía yo a, a, a la doctora Lockwood cuando iniciamos en estos 10 años, que eso no era para traer más pacientes, porque también ya estaba llena de pacientes desde siempre. Sí, fue, fue, lo, fue de mí. Sí, yo le digo, esto no es de paciente, esto no es para tener más pacientes. Esto es para poder dejar algo que, que Dios le ha dado usted un don. Claro, lo estudiado, pero también tienen un don. Para poderle dar algo a la sociedad y que la gente pueda entender que una situación que tenga de salud, o darle una alerta. Porque hay gente que tiene una situación, tengo un dolor en el estómago, por ejemplo. O, o esa persona me da un incógnito O yo siento que se me va el aire. Pero eso es a veces, no siempre, pero eso te está dando una alerta dentro de tu cuerpo. Pero si un paciente o esa persona o alguien ve y te dice, fulano, tú lo que tú tienes. Entonces ya tú sabes que tienes que vete con, con un especialista en el área y eso es
0: lo que nosotros queremos lograr. Eh, yo creo que lo estamos logrando. Es pues decir, estoy convencida de que lo estamos logrando. Y vamos por más, vamos por más. Yo te dije que esto va a
1: ser internacional. Eh, para los que están conectados, el objetivo mío es que Sara se internacionalice. Te lo dije desde de la primera ¿verdad? Sí. Y te lo dije. Entonces ese es el objetivo que tenemos a largo plazo, no sabemos cuándo se va a dar. Pero sí lo declaramos, de mi parte, yo y mi equipo, de que nosotros lo internacionalizar. Y como dice una una, una doctora, bueno, y tú hablas de nosotros como si fuéramos artistas, ¿eh? tú no quieres como lanzar el trillato, pero tienen tanto que dar que, que hay que hacer lo que se vean hay que mostrarlo, porque ustedes no tienen
0: tiempo para eso. Ahí dice Ana Karina que estoy frisada yo no sé cuál es mi problema.
1: Baja la ventanita arriba y chequeate tu wifi a ver si está conectado o dónde se conecta. no está conectado. No, también está realmente
0: conectada.
1: Revisa ¿no? Y si no lo deja, lo deja con el del celular que ya le funciona a
0: veces mejor. No. Dame un segundo.
1: Sí, Celina, estamos viendo a ver si, si, si logra que, que la doctora pueda... Ahora entró, pero tú entraste ahora de la otra cuenta, ¿sabes? Sí. Sí, salió la doctora. Tienes que tratar de, de volverte a conectar desde la cuenta... Pero revisa primero el internet a ver si es el internet que, que está dando problemas, sin dejar el, el internet directo del de, de dispositivo, un nuevo Wi-Fi. Señor, y cuéntame qué le ha parecido a este Messing Doctor del día de hoy donde estás conectado. Así andamos. Yo creo que están mucho mejor ahí. Ya. Yeah, me avisas ese se tú no oyes bien Sara ahí? sí perfecto y yo a... Te... como al inicio? te ve muy bien ya estamos viendo de nuevo Ok. entonces yo te decía Sara que el que objetivo que de nosotros es internacionalizarte porque el talento que tú tienes y el don que Dios te dio no se puede quedar en esta islita. Sí, está está allá. Allá. sí sí, <risa> sí eso hay que llevarlo más allá Cuenten si lo están viendo ahora, si sí, dice aquí, Perla Castillo, ahí dice excelente.
0: Mi amigo Edwin Tejana se conectó. Ah,
1: vino tu fan aquí, mucha gente la que está conectando. Exacto. Sara, ¿y cuál, cuál ha sido tu experiencia de tú trabajar después de tu lado camino recorrido con nosotros como, como equipo, con Cacata, la Wendy, o sea, con el equipo concreto?
0: No, ha sido muy bueno. Realmente eh, eh, me han sorprendido, es decir, mis expectativas se han llenado. Este, cada vez que, que se que sale una publicación, a la... tú sabes que tuve el sí. de voz al equipo, realmente es totalmente satisfecho. Sí, eh, porque el trabajo no lo hace bueno. Hay un equipo detrás. No, a los muchachos que conforman Cacata, dígale que la doctora Sara Marte está agradecida y está satisfecha con lo que hasta ahora hemos... Las publicaciones muy bien logradas y muy bien proyectadas. Realmente ha sido muy buena.
1: No, Cacata, Cacata, ahí eh, adelante, ¿sabes? Tratamos dos
0: días de innovar y, y de... A intensa. Oye, se nota, si no le gustara, no lo hiciera. ¿Quién dice? Ana Karina Castillo. Bueno, ay, ay, es que
1: te conoces, sabe. Bueno, sí. para, para nosotros sí sabemos que, que el perfil de cliente se conoce desde que llega. O sea, uno sabe qué tipo de cliente es y, y tú, que decirlo públicamente, era una gente que te atenta hasta la copa eh, que revisa ese contenido, que, que dice, bueno, mira, tú estás así, así se escribe así, y no da clases de español. <risa> es lo mejor. Yo le digo, señora, me encanta saber, señora, mira, aprenda. Y yo te escribo una pizarra, le mando un mensaje.
0: Ay, no el error, porque no es que, yo, pie, es que yo soy hija de una profesora de español, y entonces tengo que hacer honor a eso. Claro, pues, sí. Entonces, eso es lo que yo digo a los muchachos. Nos están dando clases y me gusta. Mis hijos de Carl Young están ahí también. Ah, y siguen llegando los fans de Sara. Siguen llegando.
1: Gracias, Gerardo. Terminé. O sea, tratando siempre de dar lo mejor a, a mis clientes. Y, y, y es lo grande que de todos hacen clientes se convierte en familia. Ya uno quiere que las cosas se hagan bien porque sí, o sí, o sí. Y, y, y yo sé que yo te lo digo mucho. O sea... Que yo te he llevado ahí, que te digo, tienes que hacerlo, tienes que hacer, ¿sabes? ¿Sabes cuándo es que lo voy a hacer? Ahora, ¿en qué, proceso, ¿en qué etapa vamos ahora de la aplicación del branding? Dilo tú.
0: No, es que Wendy me involucra y le coge, y le coge ahí, y da y da, y ya tú tienes que soltar. Eh, estamos rediseñando el consultorio. Sí, apa, vamos. Y vamos ya casi
1: finalizando esa etapa de la mano de, de un equipo muy, muy chulo, Este es un trabajo que no solamente lo hacemos nosotros, yo solamente dirijo, ya saben a mí, ¿eh? pero como le digo, me involucro tanto porque quiero que lo que se hace hasta el final quede, quede bien, porque todo va en conjunto y todo habla de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿de qué sirve que tengo muy bonito en papeles, en, en imágenes, en redes sociales, y cuando llegamos a consultores digan, esto no se puede, lo hubiera bien porque proyecta la marca. ¿Y qué consejos ahora tú le darías a la gente que está empezando ahora a, a estudiar medicina, o no solamente estudiar medicina, a iniciar cualquier proyecto?
0: Tú que ya tienes una larga trayectoria dedicada a lo que tú haces. Bueno, a la gente que quiere empezar o, o que se va a poner a una... A una carrera realmente es estar claro qué es lo que quiere no entrar a ninguna a, a ninguna carrera porque te obliguen porque es decir aquí es que tú te vas a pasar el resto de tu vida si tú haces a lo que te vas a dedicar eh, por eso le digo al que va a estudiar medicina no porque papá me lo pidió o porque yo quiero llegar la carrera de medicina es muy bonita, pero no es fácil. Eh, realmente, ejercer medicina, si no te gusta, es como un castigo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener planes con tu familia y justo cuando se van a, a llevar a cabo, tú se lo desbaratas o tus planes se desbaratan porque si se presenta una emergencia y depende de ti la vida de algún paciente, pues tiene que decir, váyanse o yo puedo ir. Entonces, a todo el que va a estudiar medicina, que lo haga por vocación, no por obligación, no porque te hayan obligado. A todo el que vaya a emprender un proyecto, definir primero qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar. Y realmente... Lo que es bueno, nunca se consigue tan fácil. Eh, todo cuesta. Y yo creo que lo que tú fácil consigues, fácil se va. Porque si a ti te lo ponen en la mano, tú no le das el valor que tiene. A mí me ha costado mucho recorrer el camino eh, que he recorrido. A mí me costó mucho llegar a donde estoy. Eh, los años de residencia, que es donde uno se especializa, no son fáciles, siempre se lo digo a los, a los residentes, yo le digo, no son fáciles, pero yo te puedo decir que en mi preparación fueron los mejores años de mi carrera, es decir, tres años de medicina interna, tres años de cardiología, uno en México haciendo posquirúrgico, después viajar a Colombia, hacer entrenamiento, no ha sido fácil, no ha sido fácil y a veces en las residencias se reciben maltrato, pero yo lo que digo, eso tiene una fecha de vencimiento, eso no es para siempre. Bueno, eso, no es, eso no es para siempre. Eh, disfruten los años de residencia a todo el que está en una residencia y que está ahora viéndome, eh, porque después tú lo vas a llorar. Eh, pero lo que tú consigues con muchos sacrificios es lo que tú valoras. Es decir, si yo hubiese ido no paso otras noches, no recibo castigo que me dejen quizás hasta muchas veces injustamente cumpliendo horas de trabajo, mm, quizás yo no le daría tanto el valor que tiene ahora. Yo saboreo cada uno de mis días, lo veo como un éxito, y cada vez que puedo ofrecer a, un, a una persona salir de una situación de salud, devolverle su salud o ayudar a, a devolverle su salud, eso, eso vale mucho la pena. Eso no tiene precio. No. ¿Y cuál es la parte
1: más difícil de tu tarea?
0: La parte más difícil de la carrera de la especialidad en que yo estoy es No es el hecho de ver morir a un paciente, porque hay pacientes que dependiendo hasta la edad, no es que tú dices, pero todos vamos a morir, eso es ley de vida. Pero tú ver una persona joven con un diagnóstico comprometedor, que con un pronóstico feo, es decir, con un pronóstico... Por ejemplo, te voy a poner una paciente que, que actualmente está ingresada, 23 años, con una miocardiopatía congénita, es decir, con un corazón enfermo desde que nació. Ha llegado a 23 años, pero a medida que van han pasado los años ya eso se va empeorando, esa situación. Ella pudo llegar hasta ahí, pero ahora está en una falla cardíaca prácticamente refractaria, es decir, no responde ni siquiera a los medicamentos que tenemos. Es una paciente que, por así decirlo, sería una candidata a, a un trasplante de corazón, pero que los recursos, y aquí en el país no se hace, los recursos del paciente tampoco se lo permite. Entonces, esa es la parte difícil, tú ver una gente joven donde todavía hay cosas que se pueden hacer, pero nosotros como, como país no, no lo podemos aportar. Entonces... Es muy difícil tú decirle a la mamá de ese paciente, el pronóstico de tu hija es de meses de vida. Wow. Aún nosotros como médico podamos sacarla de este y dejarla con un tratamiento, por más que sea, ya ya el pronóstico es muy malo y realmente ni siquiera un año de vida le queda. Entonces esa es la parte difícil. Y, y, y no es Ella. Eh, te llegan muchos pacientes así jóvenes que quedan muy poco, muy pocas cosas que hacer, pero lo poco que queda por hacer aquí no lo podemos hacer, ni como país porque no se hace y a veces por los recursos del paciente tampoco ellos pueden avanzar y emigrar
1: Sí, y, y, y entiendo que como yo decía al inicio ese es el único, es uno de los únicos órganos, el cerebro el corazón, que son el, el corazón es el motor. Y, y quizá la gente que entrar en los pulmones, pero tú le pones un daje de oxígeno grande y, y te aguanta. El corazón, por ejemplo, está más capaz que si falla, pero cuando viene con esas fallas cardíacas hemos aprendido mucho de lo que estamos trabajando contigo y que todo es una falla cardíaca, todo es una falla cardíaca, bueno, pues eh, hasta cualquiera que no una falla cardíaca, quién más la puede tener? O sea, esto es algo que que a cualquiera lo puede pasar. Todos estamos exentos de que eso pueda suceder. Pero como tú dices, cuando llegan esos casos así, eh, yo pongo en tus zapatos y el de corazoncito me hizo... Yo digo que a mí se me truje el corazón cuando yo me, me... hace como así. Y siento que, que debe ser muy difícil. Para ti como médico, la gente dice, oh, los médicos tienen el corazón duro. ¿Qué tan cierto es eso? Que los médicos tienen el corazón duro.
0: No, uno no tiene el corazón para nada duro. Y... Y de hecho, hay muchas cosas quizás que no se revelan o, o muchas veces que uno la guarda. Eh, muchos de nosotros hemos padecido de depresiones, quizás por el tipo de trabajo. Cuando uno empieza a ejercer ya como profesional especializado, todavía la situación es más difícil porque uno no está acostumbrado a, a ser como el responsable de dar tantas malas noticias que muchas veces te toca de dar porque no es por mal manejo es decir, a veces el paciente te llega ya tardíamente donde tú no tienes nada que hacer pero tú vas aprendiendo sobre la marcha eh, pero muchas veces nosotros no dejamos el paciente, es decir los pacientes que yo tengo ingresado yo me lo traigo a mi casa porque yo no sé cuándo me van a llamar y me va a decir que uno de ellos se descompensó y yo tengo que correr a darle asistencia. Uh -huh. Entonces, hay muchas veces que es como la ley de la serie. El, los pacientes que tú ves un día, todos con, con diagnósticos muy complejos, con pronósticos muy malos, y tú dices, Dios mío, y tú te vas cargada de esa energía, de esa cantidad de pacientes que tuviste, y hay muchos casos que se afectan, como yo, como, como el paciente que te comenté, el paciente joven que está ingresado, que tiene un mal pronóstico, y tú te pones en el lugar que yo tengo un primo hijo, que si yo soy mamá y si a mí y si mi aní, y si mi niño tiene un problema de salud así, muchos de nosotros los médicos hemos sufrido de depresión, yo he sufrido de depresión por asunto de esa carga de sus pacientes. Yo recuerdo que hablando con uno de mis amigos, psiquiatras me dijo un día, es que tú estás como una esponja y todavía hace años ya de eso, tú no has aprendido a manejar y a dejar tu trabajo y que cuando tú pases la puerta de tu casa, ya tú estás en tu casa, tú no estás en la clínica, tú te llevas todo ese sentimiento de los familiares y del paciente. Y en forma muy jocosa me dijo, tú vas a hacer una tarea, cuando te toquen pacientes muy así, que tú te sientas que te han drenado en una de las consultas, tú no puedes pasar el siguiente paciente tan rápido. Tú vas y te descargas en el baño. <ríe> yo me lo encontré de manera muy joscosa. Pero, pero hay momentos que de verdad tú tienes que ponerte en contacto con la naturaleza como para cambiar la energía. Nosotros no, nosotros no tenemos el corazón, eh, yo creo que a veces. Eh, a uno lo ven por la calle y hasta el carácter de uno confunde a las personas. Y dicen, ella es muy fuerte, pero tú no sabes lo que uno está pasando por dentro. Realmente lo que pasa... Puedo presentarme donde la mamá de la paciente que yo tengo llorando. Uh -huh. y ahí te... Yo no... Yo, yo tengo que dar fuerza al familiar y tengo que darle fuerza ponerme, y ponerle positividad al paciente. Sí, que
1: te veas como la que está resolviendo el problema y la que tiene la, 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 la forma de que eso mejore y de que deje de suceder. Pero sí, a veces la gente busca sin saber, sin, sin ni siquiera sospechar de la cara que tiene cada uno. Y como yo digo, no se puede estar todo el tiempo contento porque no se puede estar todo el tiempo triste. Eso no se sostiene. Pero ustedes de verdad que sí, que tienen una, una carga difícil, porque yo trabajo en marketing, si tú lo sabes. Una reunión conmigo te puede tomar dos horas, pero son dos horas viendo tu situación, para yo poder apoyarte a mejorarla, y yo me dreno. O sea, sí. yo estoy aquí, en la amazing doctor de hoy. Pero el agotamiento que yo tengo esta semana, ya yo pensaba que era sábado, de como yo estoy, pero es la cantidad de, de, de reuniones que tú tienes que hacer, y yo tengo una técnica, o sea, yo me paro de una silla, a veces no me acuerdo ni me da tiempo porque que no me lo pasé, déjame pasar el baño. yo poder pues, entonces entrar al baño, a veces me la, voy a la cara y vuelvo otra vez, ok, descargué, salí de ese, de, de, de ese cliente y bajo a andar con el próximo. Entonces imagínate si esos son negocios, marcas, ¿qué será con, con, con seres humanos? no a ver que, que hay un dolor de verdad, que hay una molestia, que están padeciendo de un problema y que tú no tienes manera de ayudarlos, si no es, si no sabes cómo hacerlo.
0: Mira, no, y a veces el paciente va donde ti con una sensación de, de dolor de pecho y realmente es una pena que tiene y lo que necesita el paciente es que tú eh, tu momento de consulta te dedique a escuchar el problema, el problema emocional que tiene que le ha hecho matizar con un dolor de pecho. Y a veces hay que entender también que esa mm, sensación de pena de esa sensación de estrés, también te puede llevar a una, a una enfermedad cardiovascular, como, como lo que se llama y se conoce como síndrome de corazón rock, muchas veces por estrés, es una es una condición de estrés que te lleva al síndrome de corazón rock.
1: Y que es una pena muy grande, un dolor muy grande, por eso que la gente cuando nos da triste, cuando tiene mal de amor, la gente dice, me tengo un dolor y como que me duele el corazón, y no sé si el corazón duele y eso lo dirá tú, pero eso es muy común en la gente que sobre todo los adolescentes la gente que es muy joven cuando tienen una pérdida amorosa le duele el pecho sí. cuánta gente te llega a ti por emergencia cuando duele en el pecho
0: no duele, el pecho? Me duele un una de las principales eh, uh. causas de visitas a la emergencia es el dolor torácico es la principal causa de visita a la emergencia y por eso uno tiene que saber muy bien como la cápsula que pusimos. ¿Cuáles son las características de un dolor de pecho de origen cardíaco, de origen de que una arteria se te ha tapado? Porque hay muchas causas de dolor de pecho. Una pena, sí, una tristeza. Puede ser. Sí. Una pérdida, incluso también una muerte por un familiar cercano o algo así también. Y el estrés causa un gráfico. Todo, todo lo que involucre,
1: lo que involucre la pena, las emociones, puede ser refleja siempre en el pecho. Esta conversación ha estado buenísima porque yo no quiero que se nos caiga. Ya nosotros nos quedan aquí, creo que cinco minutos para concluir. Uh -huh. Yo te, la, te quiero agradecer por tu tiempo porque yo sé que tú llegaste a la casa ahorita, que tú estabas hoy con pacientes complicados, ya dijiste ese que tienen ahí. Que posiblemente tengas que volver para la clínica, así cuidando tu, tus pacientes. Y yo agradezco que tú hayas sacado ese tiempo el día de hoy. Aún no estoy subiendo, yo creo que tú va a tener que ser a las 10 de la noche, las 11 de la noche, para poder hacer lo que Ustedes, por lo menos, de tiempo, cenar, bañarse, pero ningún otro de, gran, episodio, de la otra gran estoy llegando, historia. Te vamos invitamos con... a
0: que vuelvas a disfrutar. Entonces, de yo te agradezco de todo corazón entrega, que te hayas The recibido oportunidad de.
1: De hablarnos, de decirnos la cara detrás de, de la tremenda carrera que tuve. Eres. Y eres porque tú eres parte del team de, de los Amazing Doctors de
0: Cacata. Así que desde aquí un abrazo grandote. Hasta gracias, Andy. Muy feliz y complacida. Gracias al equipo de Cacata por, por, por la aceptación, por el apoyo, por el recibimiento. Eh, y por toda la entrega que han tenido ¿verdad que sí?
1: no y gracias a ti, José, por cooperar por entender que esto es un trabajo en común y que una parte muy importante es que tú estés de acuerdo y que, y que tú eh, nos apoyes con todas las locuras que se nos ocurren para poder de proyectar y que la gente te conozca más, no conozcan a Sara la conozcan en el mundo entero porque vamos para América Latina primero que para el mundo <risa> Así que nada, hasta te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto.
0: Bye. Ay, gracias.